0: 第198集，胡老二不乐意去胡长明那借钱，的确是不太想跟自己大哥低头。这些年，因为自己有俩儿子，胡长明一直都没能抱上儿子，加上胡长明性格有些软，所以胡老二打心眼里瞧不上自己的亲大哥。之前跟胡长明请教如何种大棚，已经让胡老二觉得自己在对方面前矮了一头。胡老二觉得，若去胡长明那里借钱，而且他们家儿子还娶了那么个女人当媳妇儿，自己的尊严何在呀？自己的那点小心思被亲娘给戳穿以后，胡老二惭愧的把头低下。经过了一番激烈思想斗争以后，胡老二还是决定张嘴跟胡长明借钱。胡老二没有去胡长明家里借钱，他是瞅着胡长明下地干活的时候去的。又重新上了大棚以后，胡查明自然就更忙了。原先那个大棚种的是白菜和萝卜，这个新建的大棚种的是甜瓜还有西瓜。顺利的话，还有不到两月，两个棚的瓜菜就能陆续上市。已经有过一次种植经验了，如今胡长明再管理起大棚来，那叫一个得心应手。胡长明刚到种瓜的这个大棚里，胡老二就过来了。胡老二看到胡长明家大棚里的各种瓜长势喜人，他就难掩羡慕。大哥，我家棚里的瓜啊菜的咋没你家长得好呢？胡老二从胡长明这里学到了种大棚的经验后，他们家也建了个大棚，里头种的是大白菜还有甜瓜。胡长明一边巡视着棚里的瓜瓜们，一边应付着胡老二：“你也别着急，你家比我家晚种大半个月呢。”只要你按照我跟你说的方法管理，肯定没有问题的。胡老二忙应了声：“是是是。”接着，胡老二就从口袋里摸出了卷烟的纸，然后又拿出了烟叶子，把烟卷起来后，胡老二没自己抽，而是殷勤的献给了胡查明。被亲弟弟这么殷勤的伺候，胡查明还着实有些不习惯呢。抽了几口烟后，胡查明就问。老二啊，你今天过来找我，应该是有什么事儿吧？胡老二微微点了点头，然后故作为难道：“我们家最近那些破事儿你也知道，闹到这步田地了，只能让先生和宋红订婚。宋家非得要一笔彩礼钱，如果不给他们就来闹，我们真是被闹怕了。大哥，我们家的情况你也知道，刚盖了房子，几乎没啥钱了。大哥。”你能不能借我点钱？我保证，等度过这次难关，我们家肯定尽快把钱还上的。胡老二的脑袋垂得越来越低，恨不得要垂到脚后跟上了。当弟弟的开口借钱了，胡长明当然不忍拒绝了，不过他却没有把话说死。你是知道的，我不管钱，这事儿我得回去跟你嫂子商量商量。那就拜托大哥好好跟嫂子说说。我不要求多了，借五十块就行。胡老二仍旧不好意思把头抬起来。吃晚饭的时候，胡长明才把胡老二要跟家里借钱的事情跟妻子、女儿们说了。一听胡老二要借钱，赵红梅就下意识的皱眉。他爸，你是不是已经答应老二要把钱借给他家了？胡长明忙说：“哦，没有没有，我说回来跟你商量商量。”红梅，我寻思着，老二既然已经跟我开口了，而且他们是借钱给建设订婚，也不是旁的，咱们能帮就帮一把吧。得知丈夫很希望把钱借给胡老二家后，赵红梅越发的不高兴了。月月、婷婷，咱们家的钱主要是你们挣的，你们说这钱咱们能借吗？婷婷默默的看了胡兰月一眼，然后继续吃饭。胡兰月当然不乐意把钱借给胡老二家，但他知道，若就是不肯把钱借给他们，父亲欣赏肯定会有个疙瘩。胡兰月知道，他永远没法改变父亲骨子里的某些价值观。略作沉吟后，胡兰月才开口：“二叔要跟咱们借五十块钱，也不多，咱们不是不能借，不过咱们家的钱也不是大风刮来的。二叔家如果要借钱，那得写借条。”定下换钱日期，如果逾期不还的话，咱们就要追加利息。爸，你说这样行不？咱们和你二叔家还得打借条，会不会显得太生分了？胡长明弱弱地说：“农村是个熟人社会，别说亲戚之间了，就是邻里邻居之间借个钱也不会打借条的。”胡兰月却坚持要打借条，胡长明拗不过女儿。思虑再三后，也就赞成让胡老二打借条了。胡老二家当然不乐意打借条了，可不打借条的话，他们就借不到钱。万般无奈下，他们只得打了借条。胡老二保证明年秋天会把借的钱还上。胡老二不识字，所以借条是胡先生按照胡兰月的意思写的，后面的字是胡老二签的。借条一式两份。凑够了钱以后。胡老二家就给胡建设和宋红简单的张罗了个订婚仪式。宋家拿到了彩礼钱，也就不作不闹了。宋红已经在胡老二家住了一阵子了，如今订婚了，他更不乐意走了。胡建设在镇上那个临时工的工作，因为他这阵子的旷工问题也被开除了。丢了镇上的那个工作，胡建设也就只能在家里种地了。宋红在这里住着呢。胡建设哪有心情出去干活呀？两人就老是黏黏糊糊、腻腻歪歪的待在一起。他们俩已经成了村上的一景了。这可是保守的八十年代呀，男女未婚之前拉个手啥的都很那个，更别说一个女的不结婚就住在未来公婆家了。宋红住在这里，如果家里地里帮忙干活也就罢了，啥活也不干，就知道拉着胡建设东游西逛的。宋红如果不回家。胡建设也没心思下地干活谁家能同时养得起两个大闲人呢？胡老二两口子当然想把宋红撵回家去，胡建设却舍不得让宋红走。有胡建设护着，宋红在胡老二两口子面前自然更加有恃无恐了。胡二婶的哭着跑到胡老太太面前诉苦：“娘啊，你说咋办呀？宋红如果继续赖在这里不走，我们家不就继续被村里人看笑话吗？”胡老太太也有些束手无策。没想到建设这个死孩子变得这么让人不省心了。老二家的，好歹建设是从你肚子里爬出来的，你好好哄哄他，让他把宋红打发走。不管用什么办法，也得让宋红先回娘家去。万一宋红又整出孩子来，那就麻烦了。宋红是到了结婚登记的岁数，可咱家建设还早着呢。回头，胡二婶子就把胡建设叫到一边，苦口婆心的劝啊哄啊，让他把宋红给弄走。正跟宋红热乎的胡建设哪里听得进去呀、啊？不管白天还是晚上，胡建设跟宋红随时随地的折腾，小日子过得要多爽有多爽。已经习惯搂着女人睡觉了，胡建设可不愿意重新回到孤枕难眠中去。胡建设就是不肯把宋红给打发走。可把胡二婶子给气得不轻。脑梗还没彻底好利索的胡二婶子一生气一上火毛病又犯了，这下可麻烦了，镇上的卫生院都不收了，人直接送到了县城医院。半个月以后，胡二婶子才从医院出来。期间，胡老二又拉下脸跟胡长明还有胡老三都借了钱。出院后的胡二婶子倒是能跑能跳了。但却留下了口齿不清的后遗症。